Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Gökhan, bu haftada bir konuğumuz yok, bir konumuz var. Evet, yeni bir seriye mi başlıyoruz diyeyim Mehmet, ne diyeyim? Evet, senle evet. zaten uzun zamandan beri farklı fotoğrafçıları inceliyorduk. E bunu dinleyicilerimizle de paylaşmamızın bence sakıncası yok. Evet, böyle ara ara belli konulara spesifikleşmiş programlar yapmaya karar verdik. Bunlar hani belli bir rutini olmayacak ama işte ilk e, belirlediğimiz konulardan birisi de fotoğrafçılar serisi yapmaktı. Burada biz kendi takip ettiğimiz, bildiğimiz fotoğraf, fotoğrafın çeşitli alanlarında çok e, öne çıkmış fotoğrafçıları biraz incelemeye çalışacağız. Hakkında bilgi vermeye çalışacağız ve onların nerelerde farklılaştığını dair küçük sohbetler yapacağız. Bugün de bunun birincisine başlıyoruz hayırlısıyla. Evet. Zaten ilk fotoğrafçımızı aslında sen seçmiş oldun. Geçen bölümlerde kısaca bahsetmiştik. Hangi sebeple bahsettiğimi hatırlamıyorum ama ben bahsettiğim... hatırlıyorum. Erol Atar. Ee, ha Erol Atar evet. Ha, doğru Erol Atar'la şey kıyaslaması yapmış. Enile Boris kıyaslaması yapmıştım. Zaten de onun üzerine galiba birazcık bu şey çıktı. Evet. Fikir çıktı ortaya. Biz de dedik ki madem ismi geçti Enile Bovis'i bu programın ilk konusu yapalım. Bugün evet. biraz Enile Bovis hakkında konuşacağız. Evet. Sektörün en azından benim bildiğim en yüksek kazanan fotoğrafçısı şu evet. aşamada. Şimdi Enile Bovis deyince belki ismini bilmiyor olabilirsiniz ama mutlaka ve veya mutlaka bir, bir fotoğrafını bazı fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Çünkü çok fazla ikonik diyebileceğimiz fotoğraf çekmiş bir fotoğrafçı. Zaten hani e, biraz böyle bazı ressamların birazcık haşır haşır olunca bazı ressamların resimlerini gördüğünüzde tanırsınız. Enile Fovis'te birkaç tane fotoğrafını gördüğünüzde diğer fotoğraflarını başka bir fotoğrafı gördüğünüzde ha, bu Enile Fovis fotoğrafı diyebileceğiniz tarzda bir fotoğrafçı. Evet. Biz, çok ilginç bir hayat hikayesi var. Evet. Ee, ama 49 doğumlu, çok 49 yaşlı doğumlu. yani. Yani şu anda 70 yaşında bu, bu sene. Ona uzun ömürler dileyelim. Ama aynı zamanda da çok e, ilham verici bir e, kariyeri var. E, çünkü bizim aslında Elide Bovis'i seçmiş olmamızın sebebi e, kariyerinin tam ortasında ya en yüksek olduğu dönemlerde e, film ve dijital değişimi olmuş dünyada. Bütün dünyadaki fotoğraf e, analog teknolojiden dijital teknolojiye dönmüş. O geçen programda da söylemiştim. Bazı fotoğrafçılar buna adapte olamadıkları için silinip gitmişler ama Enide Bovis tam tersine buna öncesinden de daha iyi adapte olup kariyerini bir level daha üste çıkarmış. Yani dijital onu geriye düşünmediği gibi daha da ileriye taşımış. Biraz bundan konuşacağız. 1970, pardon 49 yılında Doğru. doğmuş. Evet. Ve aslında bir askerin kızı. Hani öyle... Çok iyi bir aileden gelmiyor. Orta düzey bir aileden geliyor. Evet. Bir tek annesi dansçıymış işte. Onun biraz etkisi vardır muhtemelen. Hani sanata evet. yönlendirme açısında. Ailede bir sanatçı varmış. Dolayısıyla da ama ilginç bir şekilde e, Filipinler mi demiştim ben? Yani. Filipinler Galiba mi? Galiba Filipinler'de doğmuş. Evet. Askeri üste doğmuş diye. Askeri üste doğmuş. E, hayatın önemli bölümünde bu bölgede, Japonya'da, şurada, burada geçirmiş. 
Evet. Sonra sanat okuluna Amerika'ya dönüyor. Üniversite dönüyor, sanat okulu ressam oluyor, esim okuyor ya da ressam evet. oluyor demeyelim. Tabii bu da büyük bir avantaj aslında. Işığı evet. çok iyi öğrenme evet. açısından evet. avantaj. Evet. evet. Yani bugün bildiğimiz ışık tekniklerinin tamamı diyebiliriz. Hı. Ressamları kopyalayarak geldiği için kural olarak da e, esinlenme olarak da. Dolayısıyla iyi resim biliyorsanız, resim tarihi biliyorsanız dolayısıyla e, iyi kompozisyon, iyi ışık, iyi perspektif otomatik olarak biliyorsunuz demektir. Zaten bu Disney resim fotoğraflarına, görsellerine bakarsan biraz da resim havası var yani bir hani zaten Annie Lebovitz'in bu son dönem fotoğraflarının çoğu hep bir pastel tonlarda bir resim Hı-hı. var yani normal bir fotoğraftan çok bir doğallığın dışında bir şeyliği var. Post prodüksiyonla elde edilen bir şey ama resim havası da çok belirgin var aslında. Dolayısıyla o dijital teknolojinin imkanlarını da burada sonuna kadar kullanmış. Kullanıyor. Bir ikinci bir şey ilginç bir şekilde Rolling Stones dergisiyle başlıyor, değil mi? Evet, Aslında bir evet, dergi evet. fotoğrafçısı oluyor. Tabi o ünlülerle ünlüleri çekme avantajını sağlıyor ona. Evet, dergi her zaman bu anlamda avantajlıdır. Yani dergi dünyanın hiçbir yerinde iyi para kazanılan bir alan değildir fotoğrafçılar için. Ama size böyle kapılar açar, ee, bağlantılar açar, iyi konular, iyi konutlar çekmenizi sağlar. Dolayısıyla bu anlamda kariyerinizde bir dergi bulundurmak iyidir hangi alanda ilerleyecekseniz. Bu da onun doğru yaptığı şeylerden bir tanesi. Ama birden sonra Rolling Stones grubuna, grubunun fotoğrafçısı oluyor değil mi? Evet, Rolling Mick Jagger'ı falan çekiyor. Hatta orada Ve, biraz da uyuşturucuya girdiği söyleniyor. Sonra Vanity Fair dergisine girince onu bırakmak durumunda kalmış doğal olarak. Ama <gülüyor> yani onların konserlerine gitmiş. Evet, evet. Yani o konserleri evet. takip etmiş. Sadece yani gelip orada bir portresini çekmemiş. Bütün süreci turları turu takip etmiş. Evet. Bu ilginç bir iş, ilginç bir deneyim. Çünkü Hı. artık hani grubun bütün hayatının en yakın takipçisi oluyorsun, içine giriyorsun. Ama bir taraftan da full time bir şey. Başka da hiçbir işte yapamıyorsun. Yani sonuçta evet. böyle 3 ay 5 ay sürüyorsa otur herhalde bir tur için anlaşılıyordur. <gülüyor> Sürekli yapılır mı bilmiyorum ama en azından bir kariyerinde bir şey bir yani. Belgesel fotoğrafçılığı tam evet. anlamıyla. Evet. Evet. evet. Buradan artık yavaş yavaş kariyerini Vanity Fair'e geçiyor oradan da zaten. Gene dergi ama bu sefer gene ünlülerin fotoğraflarına devam ediyor. Vanity'nin ama en bir, büyük şeyi. Evet. Bir de bir şans faktörü var. Burada. Hani He. bu John Lennon. John Lennon, evet. John Lennon'ın e, fotoğrafını çekip sonra John Lennon'ın e, o, o, o fotoğrafın hemen sonrasında vurulmasıyla alakalı bir tabii. yani şimdi birden bire çok o fotoğrafın tabii şeyi çok farklı bir yere taşıyor dolayısıyla ben hep bak şöyle bu hani biraz da gazeteci e, şeyinde de vardır bu durumunda da vardır yani bu işin içinde bir şans faktörü vardır ama sonuç itibariyle de her zaman şöyle bir şey vardır hani piyango da bilet alanına çıkar hmm. yani ş- piyango çıkan adam kesinlikle şanslıdır ama yani hmm. bilet almıyorsanız bu böyle bir şeyin bir faktörü yoktur. Dolayısıyla da fotoğrafçının şansı diye bir şey vardır. Hı. Ama sen de orada o saatte onu orada olmuş olman lazım. Onu çekmiş olman lazım. Vakti zamanında o bağlantıları yapmış olman lazım ki o şans bir yere bir iş, yani bir işe yarasın. Hı hı. Sonra artık Vanity Fair şeyi başlıyor. Dikkat ederseniz hep bir hani bu arada galiba reklam fotoğrafçılığı da ilerliyor bir taraftan da yavaş yavaş. Değil mi? Yani 86'da başlıyor. Bir Vanity'ye kaçtı senesinde girdi bilemedim ama bakayım 
Yani ilk galiba Vanity'ye giriyor. Orada yani evet. hem Vanity'nin fotoğraftan çekerken bir yandan da reklam fotoğrafçılığına evet. giriyor yani. Ama dergiyi de bir şekilde hiç bırakmıyor. Sonuç itibariyle dergi evet. çok başka bir alan. Reklamda evet. bunu bulamazsınız. Yani dergideki şeyi, dergideki kafayı reklamda bulamazsınız. Tabii. Belki reklamdan daha fazla para kazanırsınız ama dergilerde de özellikle hani böyle Vanity Fair gibi falan işte Rolling Stones gibi dergilerle çalışıyorsanız ki şunu da unutmamak lazım. Bu tarihler de dergilerin dergi olduğu zamanlar. Hani Hı. reklam geliri açısından. Hala da mesela dergilere çok ünlü kişiler gene şey çıkıyor evet. yani. Sen onu çektiğin zaman portföyüne onu koyma imkanı sağlasın. Evet. Dolayısıyla dergi iyi hiçbir zaman bırakmıyor. Bugün de hala bildiğim kadarıyla Vanity Fair'in Fotoğrafçısı evet, evet, evet. E, ara ara çekiyor ne, ne sıklıkla olduğunu bilmiyorum. 86'da falan da artık reklam kariyeri de başlıyor. Dolayısıyla bu ikisi yani bu dergi kariyeri ve bu reklam kariyeri beraber e, devam ediyor. Sonra Disney giriyor işin içine. Evet. Hala da Disney'in e, fotoğrafçısı. Evet. E, ondan sonra ama esas başında da biraz ufaktan anlattım. Bence Eylül'ün bütün e, en önemli farkı bu dijital devrimle şey arası işte 86 96 98-99-2000'dir dijital kameraların ilk kez çıkması. <gülüyor> evet. Dolayısıyla hani 86 yılında bir insan işte Vanity Fair ve reklam sektörüne başlarsa demek ki artık tam böyle reklam ve şey e, dergi kariyerinin en zirvesinde olduğu dönemde birdenbire dijital diye bir şey çıkıyor. <gülüyor> Senin izlediğin birkaç tane belgeselde ilginç söylemleri var bu dijital ile ilgili ondan biraz bahsedelim. Evet. Yani en çok söylediği şey bu işte siz bazen işte soruyorlar net hangi makine kullanıyorsunuz falan. Zaten diyor yani bu reklamlar bu eğitim videoları da olduğu için onlarda da soruyor. Hangi makine diye soruyorsan aslında fotoğraf çekmiyorsun diyor. Yani çok takılmayın diyor. Ama gördüğümüz kadarıyla da Canon ve Phase One kullanıyor bu arada. Orta format çok ağırlıklı kullandığı bir şey. Evet. Ama röportajlarında hep söylediği, yani ben teknik bir insan değilim, e, doğru pozlamak dışında aslında e, kompozisyona önem veririm. Onun dışındaki hiçbir detayla ben ilgilenmiyorum diyor. Tabii bu kadar ünlü birisi ve bu kadar bütçelerle çalıştığı için muhtemelen asistanı bütün ayarlarını yapıp eline veriyor diye düşünebiliriz. Tek takıntısı burada doğru kompozisyonu kurmak ve teknolojik her şeyi de çok hoşuna gittiğini söylüyor. Bir sürü dertten kurtardığını söylüyorum. Çok 70 yaşında olduğu için muhtemelen ilk başladığı zaman otofokus bile özel bir şeydi. Ben hani otofokusun olmasından çok memnunum gibi bir söyleşi de bunu da söylüyor. Dijitali de aynı şekilde çok rahatlattığını söylüyor. Muhtemelen karanlık odadan da haz alan birisi değil ve seninle paylaştığım bir videoda da Ritaçer'in yanına oturup elinde sopayla şurasını böyle yap, burasını böyle yap veya da kağıt üstünde gösterip çizerek burasını böyle yapalım dediğine göre aslında hani birebir her fotoğrafta öyle bir şey yapıyor mu bilmiyoruz ama araçları kullanmayı bilmiyor ama ne istediğinde çok net bir, şey, bir şekilde dikte ettiriyor. Burada şöyle bir fark var. Evet, Enil Bovis işin teknik boyutuyla hiçbir zaman ilgilenmiyor. Zaten o kariyere geldiğinde ilgilenmeyeceksin. Ama bence işin teknik boyutunu bilmiyor anlamına gelmiyor. Çünkü o kadar manuel bir dünyadan geliyor ki fotoğrafın zaten hmm. hani... Eski makinalarda fo- fotoğraf çekebiliyorsan, daha doğrusu hani ortaya fotoğraf diyebileceğimiz, teknik anlamda söylüyorum, içerik anlamında söylemiyorum, <gülüyor> fotoğraf diyebileceğimiz bir şey çıkartabiliyor olmanın için tekniğini biliyor olman lazım. Çünkü eski makine tamamen manuel çalışıyor. Yani hiçbir şekilde şey yok ortada. Senin 
senin adına yapılmış bir şey yok. Dolayısıyla hani eğer eski bir analog makineden siz bir şey çekip de o fotoğraf olarak basıldığında iyi kötü bir şey çıkıyorsa siz fotoğraf çekmeyi teknik anlamda biliyorsunuz demek. Evet, dergi kapağı çekebiliyorsa, evet, Rolling yani. Stones dergisinin kapaklarını çekiyorsa değil mi? Evet, dolayısıyla da teknik anlamda bir şey biliyordur. Ama sonra tabii şeyle uğraşmıyor. Yani o ışık setini belki kurmuyor ama o ışık setindeki onu kuracak olan insanlara nasıl bir şey istediğini ve nasıl bir şey istemediğini söyleyecek kadar da ışık bildiği kesin. Tabii ve ee, setlerini hatırlarsan gene biz eskiden hep seninle bakıyorduk. Bayağı bir pro foto sistemlerinin falan bayağı ışıkların kurulduğu, oktaların, evet. diffuserların bol bol kullanıldığı setler yaratıyor. Kesinlikle çok kompleks setleri var. Dolayısıyla evet bu setlerin içinde çok iyi ışıkçılarla çalıştığı da kesin ama bence benim gördüğüm kadarıyla ne istediğini bu anlamda da bilecek kadar ve veya birilerinin kendisine numara çekmesine izin vermeyecek kadar da bu işlere hakim. Evet. Bir işe hakim olmak başka bir şey. Bir, o işin fiziki tarafını yapıyor olmak başka bir şey. Yani evet. ışık biliyor olmanız için illaki o ışığın softbox'ını takıp onu ayağa koy olmanız gerekmiyor yani sonuç itibariyle. O hani şunu çıkart bunu tak demek bile bir, bir sonuç var ve bilginin e, sonucunda olabilir. Ama bildiğin gibi benim beni Enelebovist'e en çok etkileyen şey ne kadar profesyonel olursan ol, ne kadar iyi bir kariyere sahip olursan ol, zamanın ruhu diye bir şey var işin iş açısından söylüyorum. Yani o trende karşı direnmiyor hiçbir zaman. Tam tersine o trendin bütün rüzgarını, yelkenlerini alıyor arkasına ve onunla kariyerini bir başka boyuta getiriyor. Yani ben Enelebovist'im, şöyleyim, böyleyim. Sonuç, sonuç itibariyle şöyle bir şey Sonuçta konfor alanları var öyle değil mi? Yani eskiden Ritacher'la çalışmak diye bir şey yok aslında. Ya da Ritacher'ın yanına oturup al bunu böyle yap, şunu da şöyle yap diye bir işi yok onun bir önceki işini yaparken. Dolayısıyla o konfor alanını bozmak demek. Sonuçta böyle gitmek gideceksin, oturacaksın bir Ritacher'la beraber, onunla beraber. işte kaç fotoğraf yapıyorsan ona laf anlatacaksın, söyleyeceksin, oldu diyeceksin. Bu bir zaman. Dolayısıyla bu senin konfor alanını bozan bir şey aslında bakarsın. Ben elimi vistim. Böyle yapacağım, bugüne kadar da böyle yaptık diye direnmiyor. Tam tersine bütün bu değişiklikleri her şeyiyle kabul ediyor. Kendini adapte ediyor ve bunların bütün avantajlarından faydalanıyor. Hı hı. Dolayısıyla da gel, yani baktı, bakarsan eğer analog, yani her zaman ikonik fotoğraflar çekmiş, her zaman prodüksiyonu bol fotoğraflar çekmiş. Ama ne zaman ki dijital ve dijitalin yanında işte o e, görüntü işleme programlarının kabiliyetleri, Oluşmaya başlamış. Ne zaman hangi kabiliyet geldiyse bunu o fotoğrafın kendi fotoğraflarında sonuna kadar kullandığını gö- görebiliriz. Yani evet. bugün de CGI ise CGI, Composite ise Composite, yani Retouch ise Retouch. Her şey var yani fotoğraf. Hiç ben dememiş ki ben atıyorum hani senle bir, bizim bir ara eğitimlerimizde kullandığımız bir fotoğraf vardı orada. Disney'in bir fotoğrafıydı. Hani maket evet. bir at vardı ama sonunda fotoğrafın son halinde sen gerçek bir at görüyordun. Tabii. Şimdi Enil Ebovis'e oraya at koy getir deseler getirirlerdi. Hı-hı. Hani yani işte gelmişsin oraya kadar artık sana orada bir atın muhabbetini yapmazlar belki ama sonuç itibariyle onu daha pratik, daha işlevsel şekilde çözme yöntemi olduğu anda Enil Ebovis buna hiçbir zaman direnmemiş. Buna direnenler git, gidiyor. Evet. Bu herhangi bir konuda böyle. Buna direnmeyenler ama bunu rüzgarın arkasına alanlar da başka yerlere doğru gidiyor. Muhtemelen o sahnede mesela atı orada dediğin gibi tutarlardı ama atı sürekli orada flashlar patlarken sürekli tutmak çok zor bir şey olurdu. Ama he, modeli orada sen bir plastik bir atın üstünde onu 
o aynı pozu verdirip rahat rahat çekiyorsun. Ondan sonra atı Belki de aynı atı tekrar o getirip o sette çeker. Hiç üstünde kimse olmazken atın evet, uysallığı evet. çok daha rahat yani sonuçta. Ama şimdi bir iki set arasında şöyle bir fark var Mehmet. Bir tanesinde sen atı, onun üzerine binecek olan kişiyi, şunu bunu birçok parametreyi düzeltmen, işte doğru Hı-hı. planlaman ve onunla alakalı oluşabilecek birçok riski önceden öngörmen, çözmen, şunlar bunlar bunlar lazım. Hı-hı. Ama bir taraftan da bunu parça parça bizim hani şişe çekimlerinde yaptığımız gibi yani şimdi evet. bir tane şişe çekiyoruz ama o şişe 8, 9, 10 Hı-hı. ayrı fotoğraftan oluşuyor. Şimdi o şişeyi bir ışık yaparak çekmek de belki mümkün ama işte onun için kullanacağın ekipman, harcayacağın zaman vesaireyle ötekisi arasında ciddi bir fark var. Bazı şeyleri dijital olarak çözmek daha hem bütçesel olarak hem de zaman sonra daha kolay belki. İşte bunları görmek, bunlara adapte olmak, bunlara karşı açık olmak önemli. Enil Ömer'imiz bilmiyordu ki bunları sonuçta. Hiçbirimiz bilmiyor. Yani biz belki biraz daha bunun içine doğmuş olabiliriz. <gülüyor> sonuçta biz hani bu işe girdiğimizde efendim Photoshop diye bir şey vardı, dijital makine diye vardı. Hani biz belki biraz ortasına geldik ama ben Hürriyet Gazetesi'nde man, tamamen filmli kamerayla fotoğraf çektim muhabirlik yaparken. Tam onun ortasında bir yere geldi ama biz 20'li yaşlarımızdaydık. Yani bu kadın 50 yaşında belki 60 yaşında 45-50 yaşındaymış bu durbu hesaba göre bu işler olduğunda hiçbir şey her şey yeni yani tamamen içine doğmuş var o ya o onun kariyerinin içine doğmuş bunlar şimdi bunlara adapte olmak zor ya o yaştan sonra hakikaten biz bile bugün bazı şeylere defans gösteriyoruz ama bir de bunu da bilmeyelim diyoruz ama o hiç bence böyle bir şey söylememiş tamamen kullanmış yani her şey hiçbir şeyden de geri kalmamış bu arada ünlü asistanlar da var mesela Felix Kunze ışıkçısı gene aslında çok ünlü bir fotoğrafçı değil ama yarattığı hala ışıklarla bilinen bir fotoğrafçı Felix Kunze Alman sanırım. Evet, şeyleri var, eğitimleri var, şunları bunları var. Evet. İşte ama tabii burada şöyle bir şey de var. Bir, hani onu da söyleyelim bak Felix Kuzey'nin aracılığıyla. Şimdi çok farklı şeyler denemiş, çok farklı şeyler yapmış. Ama hani eğer dikkatli incelerseniz mesela hani Enilebabis ışığı dediğimiz bir şey var. Hı hı. Çok kullandığı o hani neydi o şemsiye var bir tane softer adı bir şey bir evet, şey softer. Evet. Tamam. Yani ama böyle kendisinde de devamlı bir stil olarak devamlı oturttuğu bir takım şeyler de var. Yani evet. hem bir şeylere bu kadar açık ama bazı konularda da son derece konservatif. Konservatif olmak her zaman çok kötü bir şey değil. Yani devamlılık önemli bir şey ki sizin stiliniz oluşsun. Yani şimdi Van Gogh'a baktığın zaman sen ne görüyorsun? Bir tarz görüyorsun değil mi? Bir ışık kullanımı, boya kullanımı, fırça kullanımı, şu bu perspektif çatçurt. İşte ancak o devamlılığı bir kariyer boyunca sağladığı zaman sen o kariyeri farklılaşabiliyorsun. Yoksa sürekli farklı şeyler denersen de e, bu sefer bir tarzın, bir stilin, bir evet. üslubun olmamış oluyor. Senin, Ona da dikkat etmek lazım. Senin de belirttiğin gibi dev diffuserlı şemsiyeler kullanıyor. Hep evet. e, normal güneş altında da çok diffuser falan kullanıyor. Evet, evet. Hep setlerinde. Yani bu da bence biraz işte fotoğraftan çok resim havası şey yapıyor. Hep bir yumuşaklık getiriyor. Retouchlarla da renkleri daha yumuşak tonlara, çok desatür olmayan renkler kullanıp çok resimsi şeyler çıkartıyor. Bakalım. Benim gördüğüm şey nerede olursa olsun bütün parametreleri kontrol edecek şekilde set yapıyor. Açık havadaysa ve yukarıda bir ışık varsa, yani güneş varsa, şu varsa yukarı mutlaka büyük bir difüzür geriliyor ki o oradan bir şekilde difüz olsun. Yani hiçbir şey oradaki kontrol edilemeyen şartlara bırak, bırakılıyor. Setler evet, bu konuda evet. ne, her türlü e, şey yapılıyor. Evet. Bir de ünlü, tabii ünlü çekmek önemli bir şey. 
Evet. İngiltere çok... Kraliçesinden tut şeye kadar. Evet. Leonardo DiCaprio'dan işte evet. Amerikan yani başkanı. Amerikan başkanlarına kadar işte bütün oyunculardan aklınıza gelen kim varsa mutlaka. Şimdi tabii şey o yani Verinti Fair öyle bir dergi ki birazcık da hani buna kanalize olmuş bir dergi olduğu için e şimdi bir, birisinin bir filmi çıktığında bir şey olduğunda bir Hollywood prodüksiyonu olduğunda bununla ilgili mutlaka bir haber yapılan veya bir kapak yapılan bir dergi. Dolayısıyla bunlar uzun süre çalıştığınızda haliyle herkesle iyi kötü çalışmış oluyorsunuz. Yani bak şimdi sen buradan açıp gösteriyorsun. Şimdi burada çok Hı-hı. ciddi kompozit işler var. Tabii tabii. Evet. Ee, yani buna kompozit artık yani hani öyle bir ışık kurmuş olmakla falan da bitirilmemiş. Dolayısıyla hani bu gerçekten saygı duyulacak bir şey. Bunu yap, evet. Buna adapte ba- olmak. Evet. Bazı şeyleri, fotoğrafları evet kesin ben bunu daha önce görmüştüm diyorsun evet. işte. İşte şimdi ee, bu Leonardo DiCaprio'nun boynuna e, kuğu e, dolanmış. dolanmış fotoğrafı falan filan. İşte bu süt, küvet içinde bir sütün içerisindeki e, olan fotoğrafı. Evet. İng- bir... İngiltere kraliçesi mesela o fotoğrafların çekimini görüyoruz. Ee, evet. Sanırım çekim hep bina içindeydi. Bilmiyorum dışarı çıktılar mı ama bir fotoğrafını evet. görüyorsun şey dışarıda gösteriyor. Şey, yapılmış yerleştirilmiş falan. Dolayısıyla şey hmm, hala da çekiyor olması güzel bir şey. Dolayısıyla Hı-hı. demek ki eğer siz zamanlı ruhuna adapte olmayı becerebilirseniz, kendinizi güce tutarsanız 70 yaşında da hala piyasada aktif olarak çalışmış, çalışan bir fotoğrafçı olabilirsiniz. Demek. En azından Amerika'da çalışılabiliyor bunu göre diyebiliriz yani. Evet, Türkiye'yi ama, bilmemiyorum ama. Yani, Türkiye'de de var ya yani işte Tamer abinin de bu kadar hala şey kalması kendini güncel tutmasıyla alakalı. <gülüyor> Aslında herhalde aynı yaşlılardır. E, Tamer Yılmaz da aşağı yukarı veya belki Tamer Yılmaz daha gençtir. Ama hmm. o da aynı onda da aynı hikaye var. Şimdi o da kariyerinin ortasında cart diye dijital diye bir şey çıkıyor. Sonuçta o ne, ne değiştiriyor onun için? Hiçbir şey değiştirmiyor. Bak bugün hala hepimizden daha aktif, hepimizden daha e, belki şey enerjik diyebilirim. Dolayısıyla işte bazı, bu önemli yani. Yani bu bir yandan da işte seninle konuşurken bakıyorum çekim şeylerinde işte ışığı yumuşak tutacağım diye aslında dibine kadar getiriyor çekim evet. sahnesini genelde. Sonra onu çubukları. sildiriyor. Tabii onu muhtemelen. muhtemelen bir de arka planı aynı yerden çekip sonra dediğin gibi sildiriyor evet. yani şey olarak. İşte bütün bunlar ama bunlar işte kullanıyor olmak yeni şeyler bunlar Mehmet. Yeni teknikler bunlar yani hani hiç kadrajı değiştirmeden bir öyle çek böyle çek onu oradan al sonra o ışığı oradan al falan bunlar zor. Yeni işler yani. Benim izlediğim o röportajların birinde Kanye West artık günümüzün popüler şarkıcılarında. Onda hmm. bile kendi çekmiş ama aynada aslında kendisinin aksinin olması lazım. Mesela diyor bu, burada siz gözükmüyorsunuz sildirttim diyor yani gene bilinen bir sahne ama... Yani Kanye West kendi başına bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor ama karşıda da ayna var. Hiç kimse yok yani. Dolayısıyla evet. bununla ilgili bir şeysi yok. Evet, Enide Bovis'le alakalı bizim söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Hani Enide Bovis'inle ilgili bilgiyi bulmak çok zor bir şey değil. Bakın çok bence ilham verici bir fotoğrafçı. Evet. Bir de çok hani kadın fotoğrafçı da çok yok ne, ne yazık ki. Onların en iyi şeylerinden bir tanesi. Evet. evet temsilcilerinden. Ama e, hani ne akılda kalsın derseniz de bu işte adaptasyon hiçbir zaman biten bir şey değil. Fotoğrafta böyle bir şey sürekli tarzlar değil. Yani küçük ya küçük değişiklikler olabiliyor. Ya tabii her zaman böyle işte analogdan dijitale geçmek gibi büyük bir değişiklik olmuyor belki ama sürekli tarzlar değişiyor. İşte ne bileyim ya açılar değişiyor, bir şeyler değişiyor. Güncel kalmak önemli. Evet, evet. Katılıyorum. Bunun lafın kısası. 
Okey o zaman. Teşekkür Biz ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yine ileriki bir bölümde farklı bir fotoğrafçıyı sizle e, tanıştırmaya çalışırız yani, yine. Bu arada şeyi de söyleyeyim hani ne bileyim bizim aklımıza gelmiyordur bilmiyoruzdur. Siz bir fotoğrafçı önerilerini de bize yapın bu programla alakalı. Biz onu araş, bilmiyorsak da araştırın okur. E, onunla alakalı da bir şey yap, bir program yaparız. yaparız. Evet. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Salcakla kalın. Hoşçakalın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip Görsel Seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde Görsel Şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.